0: Plus. Blue Radio.
1: 12 del día 51 minutos seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue, como decíamos, una del después de hablar con la doctora Julia Miranda, una de las noticias Ana Cristina, pues hoy a nivel cultural y que nos tiene eh, pues yo diría que tristes pero también muy contentos, como lo mencionaba usted la semana pasada por esa vida tan maravillosa y todo lo que entregó el maestro Fernando Botero a Colombia y al mundo. Hoy llega el maestro Fernando Botero a Medellín, está saliendo de Bogotá el día de hoy y pues yo creo que usted tiene un invitado que puede que no que es in mejorable para hablar de eso a esta hora. Sí Camila, eh, hoy a las 9 de la noche llega el cuerpo del maestro Fernando Botero eh, al aeropuerto de Río Negro y resulta Camila que mire, le muestro este libro, este libro se llama ¿Qué es ser antioqueño? y hay un recorrido muy interesante por la vida de varios artistas como Débora Arango, Manuel mejía Vallejo, eh, Francisco Antonio Cano y Fernando Botero entre ellos donde se trata de eh, desentrañar ¿Qué es ser antioqueño? y es por eso que hoy tenemos eh, con nosotros a Pedro Adrián Zuluaga, él es periodista y y crítico cultural, autor de varios libros, entre ellos este del que estamos hablando. Pedro Adrián, eh, buenas tardes y bienvenido a Mañanas Blue.
2: Hola Ana Cristina y, y Camila, muchas gracias por la, por la invitación.
1: Ahora Pedro que Adrián, de
2: tristezas, yo creo que hay que estar muy agradecidos con el maestro Botero, sobre todo agradecimiento...
1: Sí, Pedro Adrián, usted hizo pues varios eh, varias veces escrito del maestro Botero, además usted hizo documenta, documentales con él, y yo le quería preguntar, para empezar, ¿qué hay del ser antioqueño en la obra del maestro Fernando Botero?
2: Yo creo que Fernando Botero universalizó Antioquia, creo que como todo gran artista, eh, expresó lo local, con mucha honestidad, y eso lo hizo universal, creo que el arte de Botero eso que popularmente se conoce como los gordos y las gordas de Botero, que en realidad es un problema técnico del volumen, eh, es una expresión libre de lo antioqueño, es una interpretación que Fernando Botero hizo de la antioqueñidad. Eh, creo que las raíces de su arte, como las raíces del arte de cualquier artista importante, se hunden en esa infancia y en esa adolescencia que él vivió en Antioquia en los años 30 y 40, eh, en una casa ahí en el centro de Medellín, en una realidad exagerada, desbordada, como es la realidad antioqueña que él... Entendía como un gran teatro, ¿no? Él decía, lo dijo en una entrevista con Ana María Escallón, que, que, pues, que el pueblo era el mundo, ¿no? Que eh, el arzobispo era el papa y el alcalde era el rey, eh, dando como una idea de que lo que importa eh, realmente para un gran artista es la infancia. Ahí se hunden las raíces de una sensibilidad.
1: Sí, eh, Pedro Adrián, cuando uno empieza a mirar la obra del maestro Botero y la época donde él empezó, eh, digamos, a ser eh, conocido y lo cruza con otros artistas contemporáneos colombianos, ¿qué se ve eh, distinto a él? Es decir, aparte de la forma con su, como en su manera de criticar el mundo o en su manera de, de ver el mundo, ¿qué es como lo que lo caracteriza a él frente a sus contemporáneos?
2: Yo creo que Fernando Botero es un clásico en el sentido de que él buscaba una serenidad. ¿no? Si uno ve las pinturas de Débora Arango, por ejemplo, ve eh, mucha eh, expresionismo de algún modo, una representación un poco exaltada de la realidad. A Fernando Botero, por el contrario, le interesaba representar la realidad de manera serena. Él hablaba mucho de eso en las entrevistas que dio, como el clasicismo es la conquista de la serenidad, la conquista de una proporción. Y de, ...y de un mundo mmm, mejor que el real, ¿no? Yo creo que eh, Fernando Botero, si podemos resumir su arte... ...habría que decir que es un creador de mitos. Por eso yo no creo que él exprese lo antioqueño eh, en sentido estricto... ...sino que él crea un mito de lo antioqueño... ...a partir del volumen y a partir de cierta teatralidad... ...y a partir de una sátira que eh, se basa en elementos inesperados... ¿no? ...como la aparición de moscas, de colillas de cigarrillo... Eh, me parece que lo que hace un artista es crear un mundo, no repetir el mundo que ya existe. Y, it y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Judy. The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Agradecer a Fernando Botero que fue un creador de mundos posibles y Fe eh, si,
1: Fernando in, in, in pro,
2: Botero, pero posibles sí. Si.
1: Sí. Gracias. Fernando Botero, pues dejó su legado eh, maravilloso, además, eh, muy, eh, o sea, con muchas piezas que están en muchas partes del mundo. Y ya depende de, de, de los actores de la cultura, de su familia y de la gente que aprecia su obra, qué va a pasar con él y ¿Y por cuánto tiempo? Digamos, uno eh, va a Francia, y está, eh, o a Países Bajos y está el Museo Van Gogh, está en, en Barcelona el Museo Miró, está, hay varios museos dedicados a Dalí, eh, y claro, por Botero tenemos pues el Museo Botero en, en Antioquia, y tenemos acá en Bogotá pues también el, el museo con muchas obras de él y las que él donó. ¿Qué más habría que hacer para que él perdure en el tiempo y por cuánto tiempo?
2: Eh, yo creo que inevitablemente va a perdurar, ahora Botero ya transformó, digamos, a Medellín, eh, lo puso en el mapa, creo que cuando yo hice los documentales con Fernando Botero en el 2000 eh, para Telemedellín, fue precisamente en el momento en que él hace eh, la donación tan importante de las esculturas que ahora podemos ver y tocar en la, en la Plaza Botero. Creo que eso fue una transformación radical para el centro de Medellín, eh, que se ve pues eh, en el flujo de turistas, en... En la manera como eh, él logra a partir del arte, estaba muy convencido Fernando Botero eh, que el arte transforma las mentalidades y me parece que ese es el legado que tenemos que rescatar de él, la posibilidad de a partir de, de la educación y del arte eh, crear unas ciudadanías eh, más libres, más conscientes de la tradición y también eh, que tomen distancia frente a esa tradición cuando la tradición... Eh, asfixia, porque muchas veces la tradición también tiene elementos muy problemáticos como es la tradición antioqueña precisamente. Entonces yo creo que somos responsables de un legado de un legado que eh, nos pone, pone a Antioquia a hablar con el mundo y eso es muy interesante porque siempre se ha pensado que Antioquia bueno, Antioquia y a Colombia pero en el caso de Antioquia siempre se ha pensado que es un departamento muy aislado y yo creo que Fernando Botero fue un, un antioqueño universal un antioqueño que traspasó fronteras y que lo mismo que otros artistas antioqueños como Fernando Vallejo, tuvo que irse para poder eh, lograr todo su potencial como artista, ¿no? Pero yéndose, no dejó de hablar nunca de, 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 de lo local, ¿no? Eh, creo que su tema siempre fue antioqueño, eh, con algunas muy contadas excepciones, como cuando hace las pinturas de Abu Ghraib, ¿no? Cuando denuncia las torturas de Abu Ghraib, pero que en realidad su arte siempre está... Eh, Soldado pues a, a un etos antioqueño y a una manera de ver la realidad de manera como exagerada y teatral, que es una manera muy antioqueña, ¿no?
1: Pedro, Adrián, una última pregunta para una respuesta muy breve que se nos acaba el tiempo. Más allá de que a uno le guste o no la obra de Botero, además usted trabajó pues en esta eh, en este documental con él, eh, la columna de Julio César Londoño, por ejemplo, este fin de semana fue muy crítico con la obra de Botero. ¿Cuál, es, ¿Cuál diría usted que es ese legado que usted conoció personalmente y que queda más allá de que a uno le guste o no le guste la obra de Botero? Sí,
2: yo sé que hay un sentimiento de muchos críticos de arte actuales y críticos culturales eh, que hablan de que Botero se repitió que se dedicó a hacer un arte serial y sin ningún interés yo creo que ese es el problema del estilo de un artista eh, me parece que Botero era muy consciente de que él desarrolló un estilo y lo llevó hasta sus últimas consecuencias eh, él sabe que su lugar en la historia del arte es eh, que logró darle al volumen a la monumentalidad eh, una suerte de expresión definitiva yo creo que ese es también un legado técnico y artístico eh, que tiene que ver con el estilo. Yo creo que un gran artista, los grandes artistas se repiten o, o eh, asumen un tema hasta las últimas consecuencias y Botero asumió el tema del volumen y de la monumentalidad hasta las últimas consecuencias en su pintura y en su escultura. Y creo que eso, eh, en vez de meditarlo como artista, eh, habla de una coherencia y de un compromiso con un asunto específico de la tradición plástica, de, digamos, de Occidente, ¿no?
1: Y precisamente poder hablar con usted hoy, que el maestro Botero está saliendo de Bogotá y llega a Antioquia, por eso es muy importante. Pedro Adrián, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Gracias Camila, Ana Cristina y Claudia. Un y saludo.